0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen. Spätestens seit dem Jahr 2020 wissen wir, glaube ich, alle, Digitalisierung ist eine Baustelle bei uns. Gerade im Alltag, bei den wichtigen Dingen wie Schule, Behörden, da scheinen wir uns alle ein bisschen entwickeln zu müssen noch. Seitdem ist die Aufmerksamkeit in der Politik groß. Auch jetzt im neuen Koalitionsvertrag der Ampelregierung taucht 188 Mal das Wort digital auf. Man vergisst dabei relativ schnell, dass schon viel passiert, dass viel gemacht worden ist schon in der Vergangenheit. Und wir wollen heute darüber sprechen, welche konkreten Projekte es gibt. Was machen zum Beispiel die kommunalen versorger hier heute konkret die stadtwerke essen welche themen können mit Loga-Waren nach vorne gebracht werden und wie sieht vielleicht die intelligente stadt der zukunft aus über diese fragen spreche ich heute mit tobias grau leiter finanzen und it management bei den stadtwerken essen er ist auch kaufmännischer geschäftsführer der wassergewinnung essen kaufmännischer prokurist der steag fernwärme essen nach seinem Studium in Essen und in Schweden hat er berufliche Stationen in der Unternehmensberatung und in der Branche gesammelt. Und er ist ein echter Experte in der Energiewirtschaft, möchte ich sagen. Vor allem aber ist er für das heutige Thema wichtig, sehr engagiert, die Stadt Essen noch ein Stück weit intelligenter zu machen. Lieber Herr Grau, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, sehr gerne. Ich freue mich ebenso. Sehr gerne. Lieber Herr Grau. vielleicht stellen Sie sich doch selbst noch mal vor mit Ihren eigenen Worten und erzählen uns direkt, was vielleicht die Schweden aus Ihrer Sicht besser machen als wir hier.
1: Sehr gern mache ich das. Das Wesentliche ist ja bereits gesagt, alle wichtigen Geheimnisse gelüftet. Meine Welt ist die der Zahlen. Tatsächlich ist es oft wichtig, das Geschehen hinter den Zahlen mindestens genauso gut zu verstehen wie die Zahlen selbst. Und wenn abseits aller Stereotype über die Schweden und äh, uns hier ähm, es etwas zu sagen gibt, was mich da sehr beeindruckt, was ich auch äh, aus meinem Studium dort mitgenommen habe, dann ist das schon ähm, diese sehr sachliche, sehr praxisorientierte Ausrichtung und Herangehensweise an Problemstellungen, das kommt bei uns manchmal etwas unterkühlt möglicherweise an, aber sagen wir mal diese doch sehr stark gespielte Ratio der schwedischen Mentalität, die liegt mir sehr und die hilft dabei, finde ich, in vielerlei Problemen eine sehr nüchterne und dann auch auf, das, auf den Kern des Problems fokussierte Analyse vorzunehmen und das finde ich einfach toll, abseits der wunderbaren Landschaft die man dort vorfindet, ist das sicher einer der Punkte, die ich so an der Mentalität auch versuche, für mich selbst und für meine Leute, für mein Team irgendwie vorzuleben.
0: Das klingt, als hätten Sie noch Draht oder eine Beziehung, glaube ich zumindest, eine innere Beziehung zu, zu Schweden als Ihrem Studienort. Wie ist denn die, also es gibt ja immer so zwei Dinge, die mir so einfallen, wo, wo Schweden immer so als Vorreiter genannt wird. Eine Zeit lang war das mal Corona, da kann man natürlich ein bisschen drüber streiten, wie man dort, da gibt es ja glaube ich eine etwas andere Herangehensweise und das zweite ist immer so die Wärmewende, wo ich die, die Tage mit Patrick Reichen sprechen konnte, wo auch immer wieder dieses Beispiel Schweden fällt. Ähm können Sie zu einem der beiden Aspekte was aus
1: Ihrer Erfahrung sagen? Ist das richtig? Also Corona lag ganz definitiv äh, noch nicht vor, zu der Zeit, über die ich jetzt referieren kann. Das ist in der Tat, am Anfang sah das sehr, sehr als besonderer Weg mit wenig Einschränkungen aus, wie weit das getragen hat, da kann man heute sicher geteilter Meinung sein, das will ich auch gar nicht bewerten. Das Thema Wärme spielt in Schweden eine sehr große Rolle, gerade sicher auch durch die Ausstattung mit natürlichen Ressourcen, auch das Thema Stromerzeugung und dann Verwendung in der Wärme, auch das Standing der Fernwärme, ganz ohne Zweifel, ist sicher eines, wo die Schweden uns viel voraus haben Nicht, dass es hier zu Lande unterentwickelt wäre, aber das sind so Punkte, die verbinde ich schon mit diesem Land und gut, im Winter ist es dort kalt und dunkel. Insofern ist die das Bewusstsein für die Bedeutung eines warmen Zuhauses vielleicht in Schweden noch etwas ausgeprägter, als es hier sein mag. Das, das leuchtet ein.
0: Herr Grau, bevor wir ganz fachlich werden, was machen Sie so in Ihrer Freizeit?
1: Also ich bin ja draußen in der Natur. Das ist für jemanden, der viel im Büro arbeitet, fast lebensnotwendig als Ausgleich, ob nun auf dem Rad oder mit der Familie beim Wandern, am liebsten in einem eher unbekannten Mittelgebirge, vielleicht in der sächsischen Schweiz oder wie jetzt diese Tage auch Stichwort draußen beim Kaminholz spalten, also Hauptsache etwas mit den Händen arbeiten wo man tatsächlich doch meistens ja richtigerweise auch äh, den Kopf benutzt für das, was wir tun. Das klingt nach einem handfesten Ausgleich, in der Tat. In der Tat, genau. Man sieht hinterher, was man geschaffen hat.
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht, <lacht> genau. <lacht> was machen Sie? Also Digitales, wir, wir sprechen heute über ein digitales Thema. Liegt Ihnen eigentlich so die, das digitale mittlerweile näher als die klassische Energiewirtschaft, aus der Sie hier kommen? So
1: also finde ich eine klasse oder? Frage. Ich bin tatsächlich äh, zur Energiewirtschaft gekommen, weil ich äh, da immer was Anfassbares, was was Greifbares auch zur Energie- und Wasserwirtschaft äh, vorfand. Ich war für eine Weile für einen Teil der des Kraftwerksparks aus kaufmännischer Sicht eines Energiekonzerns zuständig. Das fand ich unglaublich spannend, diese großen Maschinen und Infrastrukturen. Das gilt für die weiten Teile der Wasserwirtschaft, ähnlich auch heute noch. Also das hat mich immer sehr, sehr fasziniert und auch zu anderen Branchen ein bisschen äh, die Energiewirtschaft und die Wasserwirtschaft äh, abgehoben. Äh, tatsächlich äh, hat das äh, Digitale sehr viel an Charme gewonnen, nicht nur, weil es ein großer Teil meines Arbeitsalltags geworden ist, sondern weil einfach die Potenziale jetzt in meinem unmittelbaren und auch mittelbaren Umfeld ähm, des Finanzbereichs, des Einkaufs, der IT, ganz maßgeblich äh, Vorteile davon tragen. also wir setzen als kleines Beispiel bei den Stadtwerken Essen jetzt äh, Bots ein, bestimmte Prozesse werden also durch automatische äh, Prozessabläufe, Roboter könnte man auch sagen, äh, abgewickelt und das ist natürlich eine Entwicklung, die ein unglaubliches Potenzial gerade in solchen Querschnittsfunktionen hat, Insofern ist äh, der Puls der Begeisterung für das Digitale sehr angestiegen äh, und ich vermisse gar nicht so sehr, dass äh, vielleicht die Großkraftwerke bald ein Relikt aus der Vergangenheit sein werden und vielleicht irgendwann als Kletterparks enden. Ähm, das, äh, insofern habe ich mich doch sehr auf dieses digitale Zeitalter hinzubewegen dürfen.
0: Kletterparks ist eine gute Idee. Sie, Sie spielen so ein bisschen auf Kernkraftwerk Wunderland an. Ne? Also das ist einer, der mir so einfällt. Genau, ein anderes fällt mir bisher auch nicht ein, ja habe ich mal Junggesellenabschied gefeiert. Schön klettern. Zum Klettern ist es nicht gekommen an dem Wochenende, ehrlich gesagt. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie selber digital zu Hause, privat oder,
1: oder noch nicht so? Also es ist so ein bisschen wie äh, der Schuster mit seinen Leisten äh, zu Hause immer auf den äh, abgelaufensten Sohlen rumläuft. Tatsächlich gibt es schon so ein paar digitalfreie Bereiche, ein Stück weit auch ähm, ganz gezielt. Also das Radfahren oder Radsport ist eine sehr Kennzahlen, ähm, Fanate, Zunft. Das heißt, da spielt Digitales eine große Rolle. Das betreibe ich auch immer dann, wenn es die Zeit zulässt, äh, sehr ausgiebig. Allerdings, äh, gerade beim Wandern, man kann sich so wunderbar verlaufen und verfransen, wenn man nicht digital per App äh, sich leiten lässt. Das finde ich einfach toll. Und da gehört auch keine digitale Anleitung hin. Das gehört beim Wandern dazu. Das dürfen dann die Kinder auch gerne miterleben, dass äh, die Eltern gerade im Wald stehen und sich dann völlig analog wieder herauskämpfen müssen. Und da hat auch Digitales für mich ehrlicherweise noch keinen großen Platz. Das ist interessant.
0: Also Sie verzichten tatsächlich auf Google Maps und ähnliche Einfachheiten, wenn man heutzutage ja einfach losläuft und dann mal guckt, wo es lang geht. Also genau. Sie gehen auch richtig mit Karte los.
1: Richtig mit Karte los und manchmal auch einfach mit dem Gefühl nach, ob man ungefähr richtig sein wird und dann muss man natürlich irgendwann sich durchfragen. Habe ich mir auch schon mal vorgenommen, aber ich finde, die
0: also die, die Versuchung ist zu groß eigentlich, das auf navi- und ähnliche Dinge zuzugreifen.
1: Das ist sie wirklich. Ich meine, hier in unserem dicht besiedelten Land ist das dann äh, ein vertretbares Risiko, mal irgendwo zu stranden. Wir sprachen eingangs über Schweden. Da würde ich mich das sicher auch überlegen, zwei Tage in die falsche Richtung laufen kann da <lacht> durchaus äh, ein Malheur sein, was man länger bereut, als äh, vielleicht, wenn man sich hier wie zwei Waldwege zu spät abbiegt. Wenn wir mal ins Fachliche
0: einsteigen, vielleicht mal ganz global. Wir sind jetzt am 29. November 2021. Wir haben gerade seit einigen Tagen den Koalitionsvertrag unserer neuen Ampelkoalition. Konnten Sie da schon mal reingucken am Wochenende?
1: Also das interessiert mich natürlich, oder sagen wir auch uns als Zunft und Branche insgesamt. Natürlich haben wir da reingeschaut. Sie haben ja schon gerade wunderschön zitiert, wie oft das Wort digital vorkommt. Ich, ich habe es nicht sagen, gezählt,
0: ich habe es gelesen irgendwo. Um okay, nicht zugeben. gut.
1: Dann, Aber es wird wohl stimmen, ich habe es auch nicht nachgezählt. Tatsächlich äh, denke ich, es ist relativ viel Vorhersagbares, gerade für unseren Bereich, für unseren... Für unsere Branche drin gewesen. Es wird einmal mehr sagen wir, der Weg klar und auch die Betonung äh, auf die Art, wie wir zukünftig wirtschaften wollen, was für die Energiewirtschaft ja eine ganze Reihe an Veränderungen, die äh, vor uns liegen, mit sich bringt. Nicht, dass es jetzt des Koalitionsvertrags allein bedurft hätte, um uns das klarzumachen. Aber es hat natürlich schon eine gewisse Verbindlichkeit und Qualität in den Absichtserklärungen, die jetzt den, mal, die zukünftige Elle, mit der all unsere Tätigkeiten gemessen werden, was diese ausmacht. An ein paar Punkten muss ich sagen, ist das sicher auch ein sprachlicher notwendiger Kompromiss, um irgendwo Überdeckung zwischen den Lagern herzustellen. Wir als Stadtwerke Essen sind natürlich traditionsgemäß neben unserer sehr, elementaren Wasserversorgung, also Trinkwasserversorgung, die wir betreiben, auch ein Gasversorger hier im Essener Stadtgebiet und für uns ist im Prinzip dieser äh, Pfad, dieser Transitionspfad, der jetzt festgelegt ist, hin zum Ausstieg aus den, ähm, im Prinzip aus dem konventionellen Erdgas, so würde ich es mal nennen, ist natürlich schon eine wichtige, auch weil zukunftsrelevante Herausforderung. Ähm, da wird sicher noch einiges zu eruieren sein, ähm, da gibt es keine festen Jahreszahlen, was auch im Kern in Ordnung ist. Aber da hätte ich mir sicher ein bisschen mehr Klarheit gewünscht. Wir kommen dann vielleicht am Ende nochmal drauf zu sprechen, was jetzt die Jahre und die Schritte, die vor uns liegen, anbetrifft. Ja,
0: es gibt ja kein vorgeprägtes, also kein Ausstiegsdatum für Gas, was ja manche ein bisschen gewundert hat. Und es gibt ansonsten ein klares Bekenntnis für die, die Unverzichtbarkeit als Brückenfunktion. Das ist uns beiden, glaube ich, als von der Branche kommt, klar gewesen, dass es am Ende so sein wird. Aber überrascht hat mich das in der politischen Konsequenz, die es dort drin steht. Tatsächlich
1: ist das etwas, was ähm, insofern man Sagen können, so ein bisschen Einsicht in das Notwendige, auch auf politischer Ebene, vielleicht kann man es so überschreiben. In der Tat haben wir auch die Wahrnehmung oder ich auch die Wahrnehmung, dass es einfach wichtig ist, dass es da einfach mal so klar benannt ist, dass das eine wichtige Übergangstechnologie bleiben wird und entweder abgelöst wird von einer anderen oder sich selber ein Stück weit von dieser Konventionalität her wegentwickeln kann. Jetzt ist
0: die, also neben den vielen Themen und, und Kapiteln, die die Energiewirtschaft betreffen und Klimaschutz, die sicherlich für sich ein eigenes Thema nochmal sind, können wir sicherlich gerne auch nochmal drauf zurückkommen, ist ja der, einer der wesentlichen Hauptthemen ist eben Digitalisierung für diese neue Regierung. Ein Digitalministerium an sich gibt es nicht. Hätten Sie sich das gewünscht?
1: Also das ist sicher so eine Frage, für die es äh, einige wenige Gründe gibt, die dafür sprechen. Ich persönlich denke aber, dass äh, Digitales eben nicht so eine Querschnittsfunktion sein kann, ähm, die dann mal, über alle Lebensbereiche hinweg äh, das ähm, Thema Digitalisierung und die Potenziale, die sich jetzt für uns Bürger, aber auch für die Wirtschaft daraus bieten, ähm, antreiben und entwickeln, vielleicht sogar irgendwie verordnen kann, sondern ich denke eher, dass äh, Digitalisierung ein eine große Gesamtüberschrift ist, die ein Teil in jedem Ressort finden sollte, was überhaupt nicht heißt, dass es nicht einen, ich nenne es mal irgendwie Austausch Kreis, Austausch, Gremium oder irgendwie auch jemanden, der, sagen wir mal, im Prinzip auch Entwicklung einfordert, gibt, aber ich hielte es für zu kurz gedacht und wir hatten ein solches Ministerium ja, dass man sagt, ich nenne da ein, setze da einfach einen Stuhl hin und sage, ab jetzt ist Digitalisierung deutschlandweit verordnet und dann wird sie automatisch gelingen. Ich denke, so einfach ist es nicht, sondern sie wird ganz zentral auch in Anführungsstrichen von unten kommen müssen, also von denen, die Schritt für Schritt die Vorteile erkennen und das muss in den einzelnen Themenfeldern geschehen, wie das in der Energiewirtschaft ist, wie das bestimmt auch in der Landwirtschaft großes Potenzial gibt, wie das in anderen Lebensbereichen, ob das jetzt Bauen, Wohnen oder das ganze Thema Bürgerservice, wir kommen ja auf die Smart City gleich noch zu sprechen, der Fall sein wird. Ich denke, überall da ist es wichtig, diese Akzente zu setzen und zu sagen, was kann denn eigentlich die Vielzahl neuer, vielleicht auch teilweise gar nicht so neuer, aber eben viel niederschwellig nutzbarer Technologien mir, den Bürgern, uns insgesamt dem Land an Verbesserungen bringen, wenn wir das so konsequent einsetzen, wie wir es bisher leider nicht machen.
0: Wenn wir da mal reingehen bei den Projekten, bei den Themen, die sich von unten raus entwickeln, es gibt diese Begrifflichkeit der, der intelligenten Stadt. Sie haben das gerade genannt, Smart ja. City. Das ist für viele, glaube ich, unsere Hörer nicht so richtig greifbar. Was verstehen Sie konkret oder was verstehen Sie selber unter der Begrifflichkeit Smart City?
1: Also das das nicht greifbar, kann ich sehr gut nachvollziehen, denn mal, so eine Stadt, jetzt mag ich da keine Allgemeindefinition für geben, auch das wäre ja aus verschiedenen Perspektiven her denkbar, aber für mich ist das so ein sehr komplexes Beziehungsgeflecht zwischen Bürgerschaft, zwischen Wirtschaft, auch zwischen Politik und Verwaltung, so ein Mikrokosmos mit einer Vielzahl an interaktionellen Beziehungen und so ein Mikrokosmos kann per se nicht, intelligent oder smart sein. Das ist einfach eine äh, Frage, wie ich ähm, die Verbindung und die Angebote, die innerhalb dieses Mikrokosmos für die Bürger und mal bei dem ein äh, Teil der Stakeholder zu bleiben wichtig sind, ähm, wie ich die so niederschwellig und mal, so komfortabel und äh, äh, ausgestalten kann, dass sie das Gefühl haben, Mensch, das ist ja eine echt intelligente Stadt, dass äh, viele Sachen kann ich regeln, ohne großen Aufwand treiben zu müssen, ich habe die Möglichkeit, auch da werden wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, äh, viele Informationen, die mir früher nicht oder nur schwer zugänglich waren, auszuwerten und da ein Stück weit auch mein Verhalten dran auszurichten, also ich glaube, da kommt die Intelligenz her oder die, das Smart-Sein äh, der Smart City, also dieses ganze Thema rundum möglichst einfach, möglichst niederschwellig, für jeden zugänglich, ähm, kurze Wege, schnell erledigt, ähm, bis hin zu wenig Papier, was sicher auch ein Thema ist, ähm, aber das ist für mich so smart, einfach lebenswert, also ne, smart ist ja auch sowas wie, wie clever, dass einfach alles clever organisiert ist und da kann man auch ein Stück wieder nach Skandinavien schauen, ich glaube, da hier und da ist man uns da doch eine Nasenspitze voraus und das ist für mich so ein bisschen das Vorbild zu sagen, ähm, da muss doch viel mehr noch an cleveren Ideen, wie ich mein Leben gestalten kann und möglichst die Sachen, die ich machen muss, die Alltag sind, die vielleicht auch Verwaltung betreffen, ähm, einen nur kleinen Teil meiner Zeit opfern und das möglichst niederschwellig machen und dafür Zeit für das gewinnen, was mir eigentlich wichtig ist in meinem Leben.
0: Welche Beispiele meinen Sie damit Skandinavien? Also mir schießt ja gerade durch den Kopf, es gibt ja eine Landwirtschaft, ähm, wenn man mal sieht, kurz die Wasserseite streifen zum Nitrat, Nitratproblematik, äh, Einträge in die Wasserwirtschaft, da gibt es seit einigen Jahren immer das Positivbeispiel Dänemark und äh, der, der Kern dieses Beispiels ist immer die Tatsache, dass dort offensichtlich deutlich mehr Digitalisierung herrscht, in dem Sinne, dass die Behörden ihre äh, daten äh, rausgeben und miteinander verschnitten haben, dass also nicht jedes, jede behörde für sich so als silo ihre eigenen daten pflegt, sondern im grunde sie sehr transparent hin und her schiebt, was es schwieriger macht ähm, die, ich sag mal die die einträge zu verheimlichen die man da hat. bei uns heißt es immer so das ist eine frage des datenschutzes. Ähm, haben Sie ähnliche Beispiele vor Augen und ist Datenschutz
1: ein Thema, was da im Weg ist? Also ähm, an dieses Thema habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht, das Thema des Nitrateintrags, aber ganz allgemein die Überschrift und die Klammer, ähm, des Beispiels, was Sie gebracht haben, ähm, ist mir schon im Kopf rumgegangen, dass man halt deutlich ähm, transparenter mit äh, Entwicklungen umgeht, dass man, und das meine ich auch mit Niederschwelligkeit, dass man im Prinzip den Weg des interessierten Bürgers hin zu der Information, die er benötigt, dass man den einfach Ebnet, weil er digital äh, stattfindet. Ich hatte tatsächlich stärker in Richtung gedacht, viele Behördengänge, ähm, ob das jetzt äh, die Sachen sind, Kfz-Ummeldungen oder auch sagen wir mal Personalausweisthemen, äh, äh, dass man das in einem skandinavischen Ländern, das ist nicht nur ähm, Dänemark, aber auch durchaus Richtung Baltikum, dass im Prinzip dieser dieses äh, digitale Rathaus, wenn man es mal als Bild entstehen lassen will, dass das da einfach schon äh, viel solider aufgemauert ist äh, als wir es jetzt. Da sind wir sicher auch auf dem richtigen Weg in Deutschland, aber als wir es eben jetzt mit unserer Geschwindigkeit schon geschaffen haben. Und das ist natürlich etwas, was unglaublich Lebensqualität bringt. Sicher auch das eben angesprochene Mehrmaß an Transparenz ermöglicht. Ob Datenschutz per se dem im Wege steht, das denke ich nicht. Ich bin der Überzeugung, dass natürlich sensible Daten und gerade da, wo ich mit personenbezogenen Daten Arbeite ähm, geschützt gehören. Ähm, jetzt äh, ist es natürlich so, und äh, wenn man nach Skandinavien schaut, tatsächlich auch da, teilweise sogar ähm, Einkommensdaten einfach öffentlich zugänglich sind, weil man sagt, dass, äh, was soll der Grund sein, das furchtbar geheim zu Halten, dann weiß mein Nachbar eben, was ich verdiene. Da muss er sich also ich gar nicht lange grämen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, das zu fordern. Ich glaube, das wäre auch fast eine kulturelle Revolution hier in Deutschland. Das macht aber auch jetzt den, im Prinzip den Digitalisierungsgrad an sich nicht aus. Das ist einfach eine Frage, wie da mit Daten umgegangen wird. Ansonsten halte ich schon viel auf Datenschutz. Man muss gucken, dass man eine Balance findet zwischen dem, wo es auch Geschäft erschwert und wo es vielleicht von oben als überregulativ auch von denen, die beispielsweise von Digitalisierung profitieren wollen, nämlich von den Bürgern, Stichwort zurück zur Smart City, dann irgendwie als lästig und störend empfunden wird. Da muss man dann sicher mal ehrlich drüber nachdenken, ob wir da vielleicht nicht hier und da ein bisschen die Schraube, eine Vierteldrehung, überdreht haben.
0: Hm? Ich habe übrigens im Koalitionsvertrag gelesen, dass die neue Regierung sich vorgenommen hat, das Schriftformerfordernis bei sämtlichen behördlichen Vorgänge zu streichen. Es ist wohl offensichtlich so, dass für jeden behördlichen Vorgang noch Tinte und Papier notwendig ist bisher. Das, das leuchtet einem total ein, ist aber jetzt auch nicht so diese Rocket Science,
1: wie Sie ihn jetzt angesprochen haben, die einfachen Nein. kleinen Dinge, so ist es. die da äh, wahrscheinlich viel Wirkung haben. Genau, kann ich auch für unser Haus sagen. Ich sage mal, gerade das Thema digitale Signatur, ähm, um Vorgänge auch zu legitimieren, äh, gerade hier im Haus, das ist äh, ein kleiner Schritt, von außen betrachtet für ein Stadtwerk, aber es ist, wie ich meine, gerade in der Zeit doch des sehr dezentralen Arbeitens in pandemischer Lage oder in pandemischen Zeiten ein Riesenschritt dafür, Prozesse gängig zu halten, vielleicht auch an manchen Stellen gängig zu machen und wir werden, da bin ich mir sehr sicher, keinesfalls in die alte Unterschriftenwelt, so hoffe ich wenigstens, zurückkehren.
0: Sie machen aber deutlich mehr, als nur aus der Unterschriftenwelt rauszukommen. Ich, wot, ich wollte Ihnen mal ein, ein Zitat vorspielen unseres äh, Digital- und äh, Energieministers äh, Pinkwart, der in der ersten Glasklar-Folge von uns das Folgende gesagt hat. Die einzelnen Ruhrgebietsstädte, die Regionen dort kommen auch unglaublich gut voran. Wir haben jetzt einen Wettbewerb gemacht für Startup-Exzellenz-Center. Sechs Stück haben wir ausgeschrieben, landesweit und davon sind zwei auch ins Ruhrgebiet gekommen. Das entspricht der der Größe des Ruhrgebietes, auch im Landesvergleich. Und wir sind in Bochum-Dortmund, dort mit ganz tollen Konzepten. Und jetzt habe ich gestern wieder auf Twitter gesehen, dass, dass wir dort Startups haben, die auch Preise europaweit gewonnen haben und so ganz tolle Ausgründungen erleben, gerade im Bereich Cybersecurity, nur um ein Beispiel zu nennen, wo ja Bochum auch weltweit ganz vorne dabei ist. Also das ist so schön zu sehen. Das war Er hat wirklich sehr positiv gesprochen über Innovation, hat das aber sehr stark mit der Start-up-Szene verbunden, die ja sehr ausgeprägt ist bei uns im Ruhrgebiet. Ähm, geht's, bei Innovation geht es aber primär immer um Startups, habe ich den Eindruck. Wird eigentlich die kommunale Szene, werden wir da nicht so ein bisschen unterschätzt bei dem Thema?
1: Also ganz bestimmt. Äh, also wenn wir innovieren, äh, dann <lacht> ist das vielleicht nicht ganz so schillernd, wie wenn ein Start-up äh, aus dem Nichts kommend äh, einen Markt erobert, dann vielleicht irgendwann zum Einhorn wird, was man allen wünschen mag, die gute Ideen haben. Ähm, ich denke, die, wir Kommunalen, wir innovieren stiller aber nicht weniger wertvoll, weil Innovation ja letztlich immer auf Verbesserung gerichtet ist. Und es gibt ganz, ganz viele Ecken, ein paar haben wir gerade eben schon angesprochen, wo wir für unser Geschäft, aber vielleicht auch über unseren Beitrag zu den Städten, in denen wir Daseinsvorsorge, was ja unser Kernauftrag ist, betreiben, wo wir dies im Prinzip Schritt für Schritt im Angebot, im, im Prinzip den Dienstleistungen, die wir unseren Kunden und der Stadtgesellschaft machen, voranbringen und wie gesagt, da wird vielleicht nicht so ähm, medial drüber berichtet, aber ich denke schon, also die, ähm, da wird ein Kommunalen ein wenig Unrecht getan, ähm, weil sie äh, im Prinzip nicht so diese märchenhaften Aufstiegsstories äh, abliefern können. Ähm, das ist aber nicht schlimm, also am Ende kommt es darauf an, dass Innovation stattfindet, wenigstens sehe ich das so und äh, dass wir mit dem, was wir auch äh, anzubieten haben, irgendwo die erreichen, die es letztlich wissen müssen. Und dann brauchen wir auch keine großen Bälle, auf denen wir dann Startup-Preise verliehen bekommen.
0: Jetzt habe ich das schon, schon angeschnitten. Ja, gerade. Was ist denn das, was Sie anzubieten haben? Was machen Sie gerade so im Bereich LoRaWAN?
1: Also Lorawan ist eine Technologie, eine Datenfunktechnologie, die wir hier im Essener Stadtgebiet nutzen. Das ist eine Initiative von uns als Stadtwerken Essen. Vielleicht noch als Satz der Vorgeschichte, wir haben eine kleine, fachübergreifende, also multiprofessionelle, ähm, freiwilligen Organisation, äh, für die Digitalisierung, DigiLab nennt sich das, also wo sich Menschen freiwillig, ganz ohne es äh, als äh, Digitalkommissar verordnet zu haben, ähm, sich zusammenfinden und sagen, es, welche Lösung gibt es, die unser Leben, also im Prinzip ist das tatsächlich der Startpunkt unser Leben als Stadtwerker, unser Leben als Stadtwerke essen, ähm, wie können wir das verbessern und äh, vereinfachen, wie können wir da uns auch weiterentwickeln und wir sind ja nun wie viele andere Versorger auch sehr stark von Infrastrukturen geprägt, also im Bereich Gas, wir verfügen über ein Gasnetz und ein Wassernetz hier im Stadtgebiet und das sind Infrastrukturen, die natürlich mit einer ganzen Reihe von Informationen aufwarten über ihren Zustand, über bestimmte Ablesewerte, die wir einsammeln müssen, wo wir uns gesagt haben, Mensch, es muss doch ein Verfahren geben, dass das nicht sprichwörtlich wie in der Vergangenheit von Hand gemacht wird. Also ich fahre irgendwo hin, sehe etwas nach, bekomme die Informationen über den Netzzustand, die ich gerne haben möchte und fahre dann wieder zurück in die Zentrale. Für Leitsysteme ist das längst eine Selbstverständlichkeit, aber gerade das Thema Sensorik im Netz war so der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, wir suchen nach einer Lösung und diese Lösung heißt für uns LoRaWAN. Das ist im Prinzip ein Datenfunkstandard, der bestimmte Vorteile hat, auch ein paar Nachteile, da können wir gleich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, die ihn besonders attraktiv für bestimmte Anwendungen machen. Aber das ist so der ähm, Kern, den wir für uns selbst geschaffen haben und wo wir auch jetzt zunehmend merken, dass das Interesse riesengroß ist in dieser Stadt, ähm, gerade auch von städtischer Seite ähm, weil dann ähnliches Infrastruktur, Geflecht ja auch herrscht, Informationen aus der Fläche zu transportieren in zentrale Sammelstellen, wo diese dann verarbeitet, vielleicht auch den Bürgern zur Verfügung gestellt werden können, zumindest wo Schlüsse draus gezogen werden. Das ist so das, was uns motiviert hat und auch dieses Thema einzusteigen und dann auch sagen wir mal, so schnell zu wachsen in dem Bereich.
0: Was sind denn so Bereiche, die Sie ansprechen? Also die, jetzt geht ja im Grunde um um Sensorik und um Daten, die dort äh, verwendet werden, überarbeitet werden. Haben Sie so ein paar, paar klassische Use Cases, über die Sie nachdenken oder die Sie vielleicht schon umsetzen im Moment in Essen? Ja, also
1: wir haben tatsächlich eine, mit den, wir haben acht Gateways. Gateways sind die Funkstationen, die das Stadtnetz ähm, überspannen, die im Prinzip dafür ähm, Sorge tragen, dass die Daten, die die Sensoren senden, senden gebündelt und dann an ähm, unsere Betriebsserver weitergeleitet werden. Um diesen acht Gateways überstreichen wir das bisher das gesamte Stadtgebiet, zumindest immer in dem Bereich, in dem Outdoor Bereich. Wie gesagt, wenn es dann in die Keller geht, da muss man da schon ein bisschen differenzierter drauf schauen. Was wir bereits praktizieren, ist das Auslesen von Zählwerten, insbesondere für zum Beispiel Betriebsstromzähler, also die in der Fläche verteilt sind. Bei der Wassergewinnung in Essen beispielsweise ist das der Fall, wo auf einem relativ großen Gelände technische, auch elektrische Anlagen, Pumpen etc. installiert sind. Die natürlich relativ viel Strom verbrauchen und wo dann entsprechende ähm, Betriebsstromzähler Auskunft darüber geben, wie denn der Stromverbrauch sich entwickelt. Und das ist in der Vergangenheit halt durch die Betriebsmannschaften auf ihren Rundgängen mit ausgelesen worden, in der Regel einmal im Monat. Und das sind jetzt äh, Zählwerte, die in einem Pilotversuch von einem LoRaWAN-Sender, also von einem LoRaWAN-fähigen Stromzähler, direkt in unsere Datenbanken übertragen werden. Ein weiterer Punkt, den wir auch bereits umgesetzt haben, auch sehr hilfreich, ist das Thema Brunnenpegelstände, ähm, die übertragen werden. Also es muss keiner mehr einen Deckel aufmachen ähm, bei bestimmten ähm, äh, Armaturen und gucken, steht da Wasser drin und wenn ja, wie hoch? Sondern das ist im Prinzip etwas, was über eine Sensorik auch äh, in einem bestimmten Zeitintervall ähm, transportiert wird. Wir machen Ähnliches für Gas- und Wasserzähler. Auch da werden... Zählwerte übertragen, nicht flächendeckend, sondern wie gesagt, wir sind da durchaus im Versuchsstadium. Es gibt da auch durchaus Vor- und Nachteile in dieser Anwendung der Lorawan-Technologie. Das Thema Wärmezähler ist eins, wo auch schon die Gedanken so weit gedient sind, dass wir da mal mit einer Versuchsaufstellung starten. Und vielleicht noch, um zwei andere Beispiele zu nennen, eins, was erst auf den, auf den zweiten Blick vor allem sehr charmant äh, ist, sind äh, bodenfeuchte Sensoren, die wir in dem Projekt gemeinsam mit der Stadt Essen, in dem Amt für Geoinformation, der Grün und Gruger, also die hier für das Stadtgrün zuständig sind und der Uni Trier in einem äh, Versuch ausgebracht haben, beziehungsweise unser Teil ist das äh, Infrastruktur-Anbindungsmodul äh, äh, LoRaWAN zur Verfügung zu stellen, wo einfach gemessen wird, wie geht es denn unseren Stadtbäumen? Also haben die genug Wasser? Ähm, haben die Trockenstress? Gut, der vergangene Sommer war jetzt kein typischer Trockenstress-Sommer, aber tatsächlich ist das etwas, wo man auf den ersten Blick lernt, das ist auch Ziel dieses äh, mit... Äh, Fördergeld bedachten Projektes gewesen, wie sich denn Trockenstress auf die Baumvegetation auswirkt. Aber mal, für mich als Wasserversorger ist natürlich auch spannend, äh, wichtig äh, zu sehen und zu lernen, ähm, wann ist denn eigentlich genau Zeit zu bewässern. Ich fahre da natürlich nur dann hin oder die Kollegen von Grün und Gruga nur dann hin, wenn der Baum auch Durst hat, in Anführungsstrichen, und nicht einfach so nach äh, irgendeinem Schema F und das kann man sehr gut und sehr leicht über die äh, LoRaWAN-Technologie anbinden. Letzter Punkt: Luftqualität ist auch so ein Klassiker, wo ich im Prinzip an besonders schadstoffbelasteten Straßen ähm, äh, Sensorik äh, implementiere, die dann in einem bestimmten Takt entsprechend die Zusammensetzung der dort gemessenen Luftbestandteile an eine zentrale Stelle übermittelt. Also, das ist so immer da, wo es darum geht, aus einer großen Fläche mit äh, möglichst wenig Aufwand, weil diese Sensoren. Kosten nicht furchtbar viele in aller Regel. Sie sind batteriebetrieben, also die Intensität der Stromversorgung, die gebrauchte Stromversorgung ist relativ niedrig. Die Akkus halten teilweise zehn Jahre. Ich kann die also sehr breitflächig und netzunabhängig verteilen und so eine breite Fläche abdecken, aus der ich dann halt im Prinzip meine Daten zusammenfassen und nach Mustern durchforsten kann.
0: Diese zehn Jahre Akku, die machen es ja auch zum Vorteil, also einer der Vorteile, warum sie im, im Schacht auch eingesetzt werden können, so wie ich unsere genau. Leute auch verstehe. Also gerade so, was dieses Leckage-Thema ja. betrifft, ist das ja etwas, was, was wir uns ja alle gemeinsam angucken Richtig. und wo wir, glaube ich, so auf der Wasserseite sehr, sehr viel Potenzial sehen. Was das ist so ein Nachteil von von so einer lorawan technik Wahnsinnig große Datenpakete sind, glaube ich, nicht transportierbar. Ne?
1: Genau, also die Bandbreite ist sehr begrenzt. Was erstmal wie ein äh, großer Nachteil klingt, ist in Wahrheit keiner, weil die meisten äh, Sensorik-Anwendungen es ähm, gar nicht bedürfen. Sagen wir äh, Live-Videos. Äh, zu überspielen. Das ist genau das nicht, was äh, LoRaWAN könnte. Äh, das wird immer dem äh, häuslichen WLAN oder anderen Infrastrukturen äh, vorbehalten bleiben. Also Aber wir beide könnten
0: jetzt auch nicht sprechen über, über LoRaWAN im Moment. Das, das könnten wir definitiv
1: tun. nicht, genau, zumindest nicht äh, Auge in Auge äh, und tatsächlich auch nicht die Sprachverbindung. Dafür würde die Bandbreite nicht ausreichen. Die liegt so zwischen 290 und äh, Bytes per Second bis 50 Kilobytes per Second. Also da sieht man schon, das sind Impulse, die halt wirklich Zählwerte, Temperaturen, ähm, äh, hell-dunkel, äh, Fenstersensoren auf zu oder GPS-Signale. Das sind so die Klassiker, zu denen, für die es geeignet ist. Wenn es dann, sag mal, in Richtung große Datenmengen, also Bandbreite geht, oder aber wenn es auch in Richtung Realtime geht, auch dafür ist LoRaWAN nicht das Richtige. Das wäre sicher ein Nachteil, dann würde ich nicht zu der LoRaWAN-Lösung raten. Da gibt es immer gewisse Latenzzeiten, die man einzuhalten hat. Ähm, typischerweise sind das Anwendungen, wo man wir, in einem engmaschigeren Takt als fünf Minuten keine Sensorwerte ausliest. Und das ist natürlich dann wieder auch ein Punkt, wenn ich eine Anwendung habe oder umsetzen will, die das erfordert, dann ist LoRaWAN nicht der nicht der richtige Standard für mich. Mhm.
0: Wir haben ja jetzt, also die, für eine Gelsenwasser ist klar der, der Gas, Gasbereich vor allem der Wasserbereich natürlich sehr wichtig. Also das ist relativ groß skalierbar machbar. Jetzt gibt es wiederum aber viele Anwendungen äh, wo wir jetzt nicht so nah dran sind, äh, denkt logisch, wie das eine Stadtwerke Essen ist. Also ja. die, die, die klassische kommunale Nähe zu einer Stadt, wo man der zentrale Ansprechpartner ist die macht diese Thematik ja schon durchaus auch spannend. Also so gerade so für die klassisch-kommunalen Themen. Wie ist das Zusammenspiel da in, in Essen? Also ist, hat die Stadt, haben, haben Sie das getrieben und die Stadt hat gesagt, ja gut, okay, macht mal oder ist die Stadt Feuer und Flamme und sagt, alles, was, ihr, was hier machbar ist, machen wir. Parkraum, Bewirtschaftung, Umweltdaten, um die Deutsche Umwelthilfe ein Stück weit zu befrieden in den Urteilen, die es gegeben hat. Es gibt ja Kommunen, die aus diesen Deals heraus das Thema Umweltdaten angehen. Also wie, wie ist da das Zusammenspiel mit der Stadt?
1: Also der Impuls, ich hatte es von der, von der Historia so ein klein wenig geschildert, der kam ganz klar aus unserem Haus, weil wir für uns selbst nach einer Lösung gesucht haben und ähm, wenn man was Gutes gefunden hat, dann äh, verbietet es sich fast, und man der kommunale Daseinsversorger ist, dann verbietet es sich fast, das äh, still und heimlich für sich zu behalten, sondern dann ist man eigentlich schon äh, aufgerufen, auch äh, mit seinem Umfeld, mit der Stadt darüber zu sprechen. Genau das haben wir getan. Wir sind eingebettet, sowohl als Stadtwerke Essen, aber auch mit unserem LoRaWAN-Thema in die äh, Smart City-Initiative, die es auch in Essen gibt, die da auch sehr viel Gewicht hat, ähm, die unter dem Label Connected Essen ähm, Im Prinzip genau diese Zusammenführung von guten Ideen, die es an vielen Stellen, wir hatten ja vorhin über das Thema Innovation im kommunalen Raum schon mal gesprochen, das äh, gibt viele Punkte, an denen sich gute Gedanken gemacht werden und ge gemacht worden sind. Ähm, und allein das Zusammenführen dieser Gedanken und der Austausch, das nehmen wir auch wahr, ähm, bringt einen unglaublichen Mehrwert. Und das haben wir auch mit dem Thema Lorawan erlebt, denn genau so ist es zu dem gekommen, was ich jetzt als Beispiel ähm, für die äh, Bodenfeuchte-Sensoren skizziert habe, dass wir eben Interesse bei der Stadt geweckt haben. Die sagen, wir haben hier genau diese Infrastruktur-Fragestellungen, diese Sensorik-Fragestellungen, die für uns wichtig sind. Wir können das machen, indem wir äh, lange Kabel legen. Ich drücke das jetzt mal etwas platt aus, um Daten zu übertragen. Wir können das machen, indem jeder Sensor eine SIM-Karte, also eine Handykarte erhält, was einen Haufen Geld kostet. Ähm, oder wenn ihr sagt, ihr macht uns mal ein paar Testfälle mit äh, LoRaWAN und genauso sind wir angetreten, und haben gesagt, komm, wir zeigen mal, dass das funktioniert. Ähm, wollen euch auch gar nicht äh, von irgendwas bequatschen, bevor ihr es nicht gesehen habt, dass es funktioniert und genauso kam es. Und mittlerweile ist die Resonanz doch sehr groß. Ähm, und die, nachdem die ersten Sensoren wirklich sehr zuverlässig ihren Dienst versehen haben. In den Wurzelballen der Stadtbäume ist das ein Thema, was wirklich sehr stark am Wachsen ist. Und wo wir jetzt auch mit der Stadt gemeinsam überlegen, was für Anwendung kann es da noch geben. Bis hin zu, Sie haben es angesprochen, Thema Luftqualität. Parkraumbewirtschaftung ist ein bisschen schwierig. Da bin ich schon sehr nah am Thema Realtime. time Also es ist ja dann irgendwie doch wichtig, wenn ein Park Platz, seine Parkbucht als freigemeldet wird, das ist relativ simpel, der, der Sensor, der da aufgebracht wird, äh, dann wäre es natürlich auch gut, dass sie dann immer noch frei ist, äh, wenn ich auf meinem Handy gesehen habe, sie ist frei, also da ist der, der, der Zeitverzug und der Anspruch, den möglichst kurz zu machen, schon sehr hoch, ähm, insofern vielleicht nicht das Paradebeispiel verlorer waren, aber wird auch gemacht, also es sind Punkte, die wir vielleicht nochmal ausprobieren, ob sich das dann durchsetzt. Ähm aber genau, die Initiative kam von uns und jetzt erleben wir doch eine sehr schöne, sehr fruchtvolle Nachfrage, nicht nur von der Stadt, sondern auch von anderen Unternehmen hier aus dem städtischen Unternehmensverbund, ob das die Entsorgungswirtschaft ist, die sich die Frage stellen, fahre ich vielleicht zu den Papiercontainern nur dann hin, wenn die voll sind. Gleiches könnte man für Glascontainer überlegen, das sind relativ viele Sachen denkbar und da sind wir in einem sehr fruchtvollen Austausch.
0: Wobei bei diesem Smart Waste heißt das, glaube ich, ja, also das ist ein lustiger Begriff. Da, also da stelle ich mich immer, stelle ich mir die Frage, läuft das dann mittelfristig so wie bei, bei Amazon? Also bringen die dann die Pakete einzeln zu den Häusern jeweils und tun im Grunde, ich weiß, es ist nicht der Fall, aber jetzt mal vereinfacht, mehr Schaden, als sie als sie Nutzen bringen, dadurch, dass man jetzt irgendwie eine einzelne Mülltonne eben nicht anfährt, weil sie nur halb voll ist. Oder steckt dann da so ein, da muss ja ein Algorithmus dann dahinter stecken, der dann richtig den, den optimalen Weg ausrechnet. Ja.
1: Also, typischerweise sind die Startaufstellungen für solche Projekte auch gar nicht so sehr das Thema, ähm, wann wird die Hausmülltonne äh, bei Familie Grau oder Bär geleert, sondern tatsächlich steckt dahinter dann äh, so typischerweise Überwachung von Sammelplätzen, äh, nähern sich jetzt die äh, Glascontainer ihrer äh, Belastungs- äh, oder ihrer Kapazitätsgrenze, muss ich die vielleicht eher mal einmal außerplanmäßig abholen, so wie ich gelernt habe, ist die Beaufschlagung durchaus jahreszeitlich, aber auch standortmäßig sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich ein großes Ärgernis, wenn die Dinger voll sind und die Leute äh, durch Stadtgebiet cruisen, um den Nächsten in der guten Absicht, ihren, äh, ihr Leergut dort äh, unterzubringen, äh, durch Stadtgebiet cruisen und ein, vielleicht auch einen Suchverkehr verursachen, äh, um ihre leeren Flaschen loszuwerden oder es äh, zwei Wochen im Kofferraum klappern zu lassen, so wie das da bei mir manchmal der Fall ist. Das ist auch nicht schön und dann wäre es natürlich prima. Äh, ich könnte, und das ist glaube ich, technologisch recht leicht zu lösen, erfassen, dass da vielleicht mal eine extra notwendig ist und dann wird das auch entsprechend vorgenommen. Dass das flächendeckend ist, ist vielleicht irgendwann denkbar, aber ist jetzt nicht so der Startaufstellungsgedanke. Die,
0: also das sind ja alles total spannende Anwendungen, aber es sind ja Einzelanwendungen am Ende. Die, was ist mit der Infrastrukturseite? Also es gibt ja immer die Bezeichnungen jetzt immer mehr von, von digitaler Daseinsvorsorge. Also ist so ein bisschen jetzt doch ein stark politisch aufgeladener Begriff. Eine Diskussion, die, die kennen Sie. Ähm, muss nicht ähm, eine schnelle Internetverbindung genauso wichtig sein wie Wasser, Gas, Strom und, und eben die klassischen Bereiche der Daseinsvorsorge, da sind wir ja sehr schnell in dieser politischen Thematik. Ich muss Infrastruktur darstellen und jeder muss bezahlbar das zur Verfügung haben. Wie, wie funktioniert bei, bei Lora die die Infrastrukturseite?
1: Also die Infrastrukturseite hat im Prinzip drei Kerne, wenn man so will, oder drei wesentliche Elemente. Drei Kernelemente, das eine sind die äh, Gateways, die ich erwähnt habe, die im Prinzip so eine Art Umsetzerstation, also nehmen das Signal der Sensoren auf, bündeln das und transportieren das weiter. Ähm, diese Art der Infrastruktur, das ist auch ein großer Charme von äh, LoRaWAN insgesamt, die ist relativ preiswert und mit relativ preiswert meine ich verglichen jetzt zu einem beispielsweise Mobilfunknetzausbau, eben auch eingedenk natürlich des Umstands, dass da gewisse Beschränkungen in der Bandbreite bei LoRaWAN vor Liegen. Das ist etwas, was, wo wir auch wir, sehr klar die Aufgabe bei uns sehen, was wir auch sehr konsequent verfolgen als Infrastrukturdienstleister, denn Infrastruktur können wir. Es ist letztlich auch keine andere Infrastruktur von der Grundüberzeugung her, als wir das bereits mit unseren Gas-Wasser-Infrastrukturen und dem Kanalsetz in Essen praktizieren. Das ist so der, der erste Teil. Der zweite Teil ist im Prinzip die Infrastruktur, die als Backend dahinter liegt, also das ganze Thema Datenmanagement, die Server, auf denen Daten abgelegt werden. Auch da fühlen wir uns durchaus wohl, sind aber im Zugriff auf sagen wir, gute Infrastrukturen auch von Dienstleistern, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht zuletzt auch mit einem städtischen Dienstleister hier vor Ort, um da auch sagen wir, das die entsprechenden Sicherheitsregularien äh, auch für öffentliche Anwendung einzuhalten. Und aber das dritte Element sind ist eben die Sensorik in der Fläche. Und da ist das Schöne, da sind wir sehr flexibel. Ich sage mal, ich hatte ja eingangs berichtet, wir starten ja mit der Aufstellung, dass wir uns selbst optimieren und verbessern wollen. Das Thema Schachtwasser oder Schachtwasserzähler ähm, kam ja gerade schon mal äh, von Ihnen. Das ist natürlich etwas, wo wir die Sensori für die Sensorik sorgen, wo wir die Sensoren auswählen und verbauen. Aber gerade in dem ebenfalls geschilderten Fall mit den Bodenfeuchtesensoren ist es so, das sind Sensorik, die die Stadt beschafft. Und das ist auch überhaupt kein Thema für uns, weil unsere Infrastrukturleistung ist dann diese Sensoren und deren Daten anzusprechen also und diese deren Daten über unser Netzwerk auszulesen. Und genauso geht das mit anderen Partnern auch. Also das ist ein relativ flexibles Vorgehen, was wir uns da vorstellen, auch für die Zukunft. Also, dass wir nicht immer zwangsläufig auch der sein müssen, der die Sensorik ähm, verbaut und betreibt, sondern das können durchaus auch im Prinzip Partner von uns machen.
0: Okay, aber vielleicht nochmal für unsere kommunalen Hörer, die, die das Thema vielleicht noch nicht so gehört haben. Es, es muss ja ein Netz aufgebaut werden. Das ist dieses Funknetz über die Gateways. Und das, das stellt idealerweise, also das stellt einer auf. der könnte das Stadtwerk sein, kann ja. insbesondere die Stadtwerke Essen sein. Und ja. darüber läuft dann, wie über jedes andere Netz, laufen dann die ganzen
1: Anwendungen drüber. Richtig, genau. Das ist im Prinzip der Rückgrat der Kommunikation, der Datenkommunikation, wie gesagt, mit den entsprechenden Backend der Datenbanken. Und dann werden die weitergeleitet. Es ist ja auch so, dass äh, beispielsweise die bodenfeuchte Daten werden direkt bei der Stadt verarbeitet. Ähm, das heißt, die übergeben wir dann oder die nimmt sich die Stadt aus diesem Datenstrom heraus, während beispielsweise die Zählwerte, jetzt der eben zieht, oder vorhin zitiert, Betriebsstromzähler einer Wassergewinnung, die verarbeiten wir ja selbst. Also das ist im Prinzip etwas, wo sich dann wieder verschiedene Herangehensweisen miteinander gut vereinbaren lassen.
0: Und dann ist das so wie beim Mobilfunknetz, der, der, der die Infrastruktur aufstellt, investiert das Geld und die, die die Anwendung drauf machen, machen das Geld?
1: Das mag beim Mobilfunk Internet. so sein, beim LoRaWAN geht es natürlich in erster Linie so uns drum wirtschaftliche Vorteile durch die Optimierung, auf das Thema Infrastrukturen können wir gleich nochmal zu sprechen kommen, die dann auch intelligenter werden dadurch, diese Früchte selbst zu ernten. Natürlich, wenn wir es Partnern zur Verfügung stellen, müssen wir auch als Stadtwerk und als ergebnisorientiert arbeitende Aktiengesellschaft sicher auch dafür Sorge tragen, dass das äh, irgendwo einen Deckungsbeitrag bei uns verursacht. Aber das ist wiederum auch ein sehr ein schöner äh, Aspekt dieses äh, LoRaWAN. Wir reden hier wirklich über niederschwellig, ich sage nicht kostenlos, aber wir sagen hier wir reden hier wirklich über niederschwellige äh, Eintrittsmöglichkeiten. Es ähm, gibt durchaus Sensoren, je nach Anwendungsfall, die äh, zwischen 50 und 100 Euro das Stück kosten. Äh, und das sind dann schon welche, die wirklich auch eine äh, lange Haltbarkeit aufweisen. Hier ist beispielsweise die Betriebsstromzähler mit LoRaWAN-Modul. Es gibt sicher auch hochwertigere und teurere Infrastrukturen, aber wir reden hier nicht sofort über Investments im multi und Zehn- oder Hunderttausend-Euro-Bereich, sodass man einfach auch mal gut probieren kann. Das ist ja das Schöne. Man bereut das Probieren nicht, weil man erst dann, wenn man sieht, dass es funktioniert, das Ganze in die Fläche skaliert.
0: Das heißt, die die Hürden sind deutlich geringer und man kommt nicht automatisch zu die zu diesem Bias, den ich gerade angesprochen habe. Ich glaube, Internet ist sogar das bessere Beispiel noch als Mobilfunk. Da gibt es ja die große Diskussion. Die die einen verstärkten das Netz, die Verizons dieser Welt und die Amazons oder die die Facebooks dieser Welt machen die richtige Kohle dabei. Ne?
1: Insofern, bei LoRaWan nicht zu befürchten.
0: Nicht nicht zu befürchten, okay. Okay. Ähm, Prima, lieber, lieber Herr Grau, finde ich sehr spannend, die ganze Thematik. Ich ähm, habe Sie letztens und verstehe Sie heute auch so, dass Sie sagen würden, das, was Sie machen, das diskutieren Sie durchaus auch mit anderen äh, oder, oder sind in der Lage und Willens auch dazu, andere zu unterstützen?
1: Auf jeden Fall. Also diese Community lebt vom Austausch und sagen wir auch, äh, wir haben vieles von dem, was uns heute schon gelungen ist und hoffentlich noch in der Zukunft gelingen wird, äh, haben wir einfach durch den Austausch mit anderen, die äh, ähnlich probierfreudig wie wir sind und hoffentlich weiterbleiben, äh, durch diesen Austausch im Prinzip erst möglich machen können. Und ähm, deswegen sind wir da auch total offen. Es gibt äh, überhaupt keine Vorbehalte, Also wenn es da irgendwo Punkte gibt, über die man sich austauscht. Das schätze ich auch so an dieser Community, vielleicht mal so als persönliche Note nebenbei. Das ist eigentlich, wenn man mit Kollegen über dieses Thema ins Gespräch kommt, es ziemlich schnell darum geht, wie macht ihr das denn? Habt ihr den Use Case schon mal ausprobiert? Rechnet sich das denn bei euch? Wie macht ihr denn das? Bis hin zu dass man sich im Prinzip auch austauscht, welche Sensoren halten denn besonders lang? Habt ihr da besonders gute oder besonders schlechte Erfahrungen gemacht? Also ich nehme diese ganze Branche, diese ganze Thematik, weil es eben viel intrinsische Motivation auch der jeweils Smart-City-Initiativen oder auch der Stadtwerke, die sich damit beschäftigen. Es sind sehr häufig Stadtwerke, die sich um dieses Thema kümmern, das finde ich auch sehr gut so. Diese intrinsische Motivation führt dazu, dass einfach der Austausch sehr offen ist. Also es ist sehr, sehr angenehm und ich glaube, das hilft uns auch allen, in diesem Thema zügig voranzukommen. Prima, ist ein sehr spannender Bereich. Ich hoffe,
0: dass, dass wir tatsächlich sehr stark nach vorne kommen. Das ist auch etwas, wo wir, glaube ich, gar nicht so sehr auf die Politik angewiesen sind. Das klingt ja auch so, dass man erstmal selber viel macht und dann sehr konkret mit Lücken meinetwegen auf eine Politik zugeht, wo man sagt, da und da ist noch ein gewisses Delta da oder so. Dann müssen wir vielleicht... Weniger warten als in anderen Politikfeldern. Ähm, lieber Herr Grau, ich habe eine Abschlussfrage, die ich allen Gästen stelle, die ist, die ist immer gleich. Ähm, Sie können die persönlich, aber auch fachlich beantworten, ähm, also völlig offen. Ähm, wenn Sie für die nächsten zwölf Monate einen, einen Wunsch äußern könnten, welche glasklare Frage würden Sie ganz gerne für sich glasklar beantwortet haben. So ist es richtig. Welche Frage würden Sie gerne für sich beantwortet wissen
1: in den nächsten zwölf Monaten? Also tatsächlich würde ich eine Frage wählen aus dem beruflichen Umfeld, derer andere gäbe es sicher auch noch sehr viele, aber wir hatten eingangs über das Thema Erdgas, konventionelle Erdgasversorgung gesprochen und tatsächlich ist etwas, wo ich eine sehr klare Antwort gerne darauf finden würde oder bekommen möchte, mit welchem Konzept denn eigentlich das ganze Thema Regulierung den Ausstieg aus dem konventionellen oder den Umstieg in das zukünftige Gas begleiten wird, denn das ist für uns als Versorgungsbranche eine der zentralen Fragen, an denen sich auch der Ausblick und auch die Investitionsbereitschaft in die Infrastrukturen der Zukunft festmachen
0: wird. Das ist eine sehr spannende Frage, die wir ja auch schon hin und wieder mal thematisiert haben hier. Würde mich jetzt reizen, da wieder drauf einzusteigen, aber das können wir <lacht> definitiv jetzt nicht mehr gelöst. Vielleicht machen wir es ein andermal. Sind äh, das zwölf Monate sehr Zeit? Gefreut. Ja, ja, das ist, ja ganz schön. Wenn wir in zwölf Monaten die Antwort haben, dann wäre ich auch glücklich. Da mache ich mir mal Zweifel dran. Äh, herzliche Grüße nach Essen und eine schöne Woche.
1: Vielen Dank. Mit den besten Grüßen zurück. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Das war glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas klar.